0: Bora para mais um dia? Aqui é o podcast Reino de Verdade, e é com muita alegria que eu estou com uma das pessoas mais importantes da minha vida, a vida na igreja, que é o meu avô, Rubens Dias Corrêa. Ai, que bom, Tiago. Que apresentação boa.
1: Te apresenta aí, avô. Para mim também é um prazer muito grande, Tiago receber você aqui nós temos essa conversa aqui para mim é um presente de Deus ter aqui meu neto Thiago. É. muito bom muito bom
0: e antes de qualquer coisa eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua conversão como foi desde o começo como foi tudo isso para você Jesus
1: se eu for falar da minha conversão aqui. Pode
0: falar, sem pressa. Meu
1: Deus do céu, é não passar aqui muito tempo. É, sem pressa. A gente vai ter que escolher <risos> alguns pontos, né? Alguns pontos, assim. É, porque, eu, como nós falamos agora há pouco, eu, eu fui uma criança que nasci na igreja, fui apresentado na igreja. Né? E eu tive o privilégio, isso é privilégio. Ação Sim, de Deus, não é né? eu que.. Coisa de Deus que me sustentou, né? E Deus ele ele usou meus pais. Meus pais eram muito tementes a Deus, muito. Então ele nos criou na igreja, nos orientou na igreja, nas escolas bíblicas dominical desde criança, nos departamento infantil da igreja. Meus pais conduziram nós assim, não só levando nós. Que ele, isso ele fazia sempre, mas vivendo também, entendeu? Uhum. Eu, eu, meu pai era aquela pessoa que vivia o Evangelho, vivia a vida cristã. Então o, o maior, o maior professor meu foi ele através da vida dele. E ele ainda nos conduzia para igreja ensinando nós o caminho que deve andar. Então isso para mim foi fantástico, né? Não, de Deus também. Mas aí e a gente vai crescendo, né? Sim. E chega a fase de adolescência e a gente acaba também sendo atraído por outras coisas, né? Tem muitas coisas belas no mundo que nem é pecado também, e nem tudo é pecado. Mas a gente vai sendo atraído por tantas coisas. Aí os amigos que chegam e acabam é, conduzindo a gente, deixando de se conduzir para outro outras atividades também e eu acabei afastando um pouco da igreja no sentido de participação lá, mas graças a Deus dentro de mim, sempre eu tive esse, esse ensinamento que meus pais trouxeram
0: Sem dúvida.
1: embora onde estivesse né? e isso para mim foi muito importante agora a definição mesmo para o batismo agora eu vou me batizar, isso aconteceu quando eu tinha 18 anos lembro como hoje, tava, nós estávamos até construindo uma casa com meu pai e naquele dia eu e meu irmão conversamos, falei, ah, vamos para a igreja hoje aquele dia mudou completamente a, a nossa vida a minha vida porque aí fomos para a igreja chegou na igreja lá tem um pastor chamado José Gomes Moreno e pensa em um homem de Deus Palavra profunda E Deus eu, tomou ele aquele, aquela noite E falou assim olha. À medida que ele, Deus ia usando ele pra falar A palavra ia entrando em mim Vai entrando mesmo assim como um E eu até desejei Dentro de mim, não falei pra ninguém Mas desejei dentro de mim Ah, eu quero ser igual esse pastor aí Porque eu via Deus usando ele E na hora do apelo Na hora que foi feito o convite Alguém quer aceitar Jesus Hum. Não, não levantei uma mão, eu levantei as duas mãos lá no meio da igreja. Eu quero, Tiago. Aquele momento mudou a minha vida. Nunca mais eu fiquei. Olha, nem sombra de variação em voltar para trás. O Espírito Santo entrou dentro da minha vida. Eu senti muito gozo. Ai que coisa linda! A partir dali. A partir dali, inclusive meu pai me deu uma Bíblia. Assim que eu saí, terminou o culto, eu ia saindo assim na porta e meu pai estava esperando. Meu pai tinha uma Bíblia, assim, até uma Bíblia dessa cor aqui, ó, meio avermelhada. E meu pai pegou, ó, oh, vou te dar um presente. Você aceitou Jesus hoje? Tá aqui o presente, Ele me deu uma Bíblia. Hum, meu Deus do céu. Minha alma ficou radiante. Ah, que coisa, mudou. Porque da partir dali, até para ir para o serviço. Eu ia trabalhar na Volkswagen em São Bernardo do Campo até para ir para o serviço eu ia com a minha Bíblia que meu pai deu dentro do, dentro do, do veículo do ônibus que ele levava ele lendo ela aquele desejo de comer aquela vontade de pegar assim, comer assim isso não é coisa minha é coisa de Deus mudou a vida até arde. os amigos aqueles que 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 eu costumava ir pra praia, lá em Santos e tal, que eles já se afastaram me procuraram até, mas eu falei, ah não, agora eu tô indo pra igreja, se quer me acompanhar e eu acabei focando na igreja encontrei na igreja um apoio muito grande, do, que é muito importante isso na igreja, quando chega alguém, a igreja dá o apoio entendeu encontrei vários irmãos lá que me abraçaram teve um irmão um lá chamado Irineu ele me chamou de um lado e falou: Rapaz, você quer mesmo ficar firme com Jesus? Quer prosseguir? Eu falei: O que eu quero, é o que eu quero agora. Aí ele me deu uns conselhos, até. Falou, Se envolve, não fica de longe. Se envolve aí na, na igreja, nos departamentos. Se envolve que você é você adquirindo força. E isso foi de Deus. Maravilhoso. Ali, dali uns dias, o pastor falou para mim assim. Pra mim, não, falou na igreja anunciou lá que ia ter o batismo. E quem quer batizar? Quem? Aí eu dei o eu quero batizar. O meu irmão também. E o batismo, inclusive, foi feito aqui em Posto de -Calda. Nós somos de São Paulo foi de batismo aqui em Posto
0: <risos> pertinho.
1: Aí foi feito o batismo, que coisa linda. Olha que dia maravilhoso que dia. Parece que eu estava no ar assim. A ação de Deus.
0: E eu queria que você faltasse um pouquinho no assunto do seu pai. O que você via, assim, que ele fazia, às vezes na casa, orava? Quais as atitudes que te marcou? Porque, pelo jeito, foi muito importante toda essa trajetória dos seus pais.
1: Como é interessante, né? É, a Bíblia fala que o pai deve ensinar o um menino no caminho que deve andar, né? Não é só ensinar pregando para ele, é vivendo com ele. Porque a maior lição pode ter a vivência, o testemunho, né? a maneira de ser. Entendeu? Meu pai é temente a Deus. A gente via ele estampado nele, nos negócios dele. Eu via isso. Isso nos ensinou muito. Eu, em casa, eu nunca vi na minha vida, nunca vi o meu pai em casa falar uma palavra torpe ou agressiva, com a minha mãe, por exemplo. Eu nunca vi isso, sabe? Uma outra coisa que ele fazia, meu pai, né, na hora da janta, na hora do almoço, porque não era como hoje a internet, cada um num quarto, cada um com o celular, não é assim, né? Então nós sentávamos toda a mesa, junto, todos os filhos, meu pai e minha mãe, nós sentávamos. E a postura dele, no agradecimento a Deus, sabe? E isso nos, nos, nos unia muito. Então era muito lindo essas coisas que meu pai fazia, aquela, aquela forma de servir a Deus, de temer a Deus, de nos conduzir, de negociar. Eu nunca vi, avó, eu nunca vi ninguém chegar na porta da minha casa, da casa do meu pai, e dizer que ir lá para cobrar ele alguma coisa, desafiar ele alguma coisa. O negócio dele era, era pobre, mas o negócio era certinho, entendeu? Nossa, isso aí me marcou, tanto que. Me marcou tanto que pra mim, eu não sei se meus irmãos podem dizer, eu creio que pode também dizer a mesma coisa eu fiquei muito muito assim afinado com meu pai, né? Ele passou a ser um pai meu amigo. Nós andava junto, sabe? Desde agora depois de ter de casado, eu já tinha casado. Meu pai nunca ia negar e passava em casa, nós ia junto, voltava junto, Nós saía junto. Né? Então se tornou um amigo. Isso é importante, rapaz. E sempre focando servir a Deus. Isso, isso aí marcou muito, marcou muito a minha vida mesmo. Né? E eu, eu lavo a Deus por isso. Minha mãe. E esse é um, é um exemplo que hoje a gente podia passar para nós todos, né? Sim. Os pais. Dar esse exemplo sim.
0: Era, era verdade, né? É. Sim.
1: Não é questão de pregar, é questão de viver. Sim. Entendeu? Meu pai não era pregador? Meu pai era um diácono da igreja. Ele não era pregador. Eu nunca vi meu pai lá na frente dar mensagem para a igreja, pregar para a igreja. Ele era um diácono.
0: Mas o coração. Mas
1: a vida dele era uma pregação alta. Não tinha como. Isso aí, é... isso aí é até hoje. Ó, oh, eu vou te contar um caso eu tenho aqui nessa estante minha, uma, a Bíblia que o meu pai usava. Hoje eu tô com 73 anos. Né? E eu tenho comigo a Bíblia. O pai a sua, recolheu ele. Tudo, há quantos anos? Né? Eu tenho a Bíblia que ele usava. Ficou na minha mão. Eu falei, ô oh, Deus. Então, Tiago, você me marcou tanto. Entendeu? Muito lindo, muito lindo. E eu louvo a Deus por isso. Né? Teve um, um princípio, teve algum até me pesa nos ombros porque eu eu aprendi então não posso não tem como eu sair
0: daquilo né é, graças a Deus você também acaba sendo um exemplo para muita gente para mim para muita gente mesmo e acho que falta isso né ultimamente está cada vez mais difícil ver cristãos que não são conhecidos, mas são muito conhecidos diante de Deus. Né?
1: É, eu então tentar, tem. Que sejam ah, conhecidos diante de Deus. É, então eu acho que é sempre, sempre eu falo assim na igreja também: o servir a Deus é, não é o simples fato de ir à igreja, o simples fato de ter uma, uma religião, entendeu? Servir a Deus é a vida a vida da pessoa né? ser uma um, um, uma testemunha de Jesus com a vida não com apenas uma, uma, uma camisa assim ah, aqui está escrito tal, eu sou isso, aquilo mas é a vida ser, conviver aquilo e eu provar é, é o fruto né, que, que aparece não é isso? Jesus falou que aquele que estiver ligado, aquele que está ligado em mim, é minhas palavras nele, né? uhum. esse dá muito fruto. O fruto é esse. A vida. Não é pregação. A pregação está cheio por aí, tudo de jeito, fachado, tudo. mas a vida, às vezes, não condiz com o que prega. Não condiz com o que a pessoa, às vezes, a, você quer mostrar. Se você quer conhecer, você tem que conviver com a pessoa.
0: Tem, é que, às vezes, a pregação é muito fora da realidade, né? É,
1: então, aí que as pregações se tornam vazias Porque às vezes a pessoa quer pregar Ele faz um esboço De pregação Visando os outros ah, eu faço Um monte de coisa aqui Esboço tudo Para pregar para os outros Mas eu vivo isso Que eu estou pregando Esse Aí que está a grande diferença Às vezes a pessoa não tem nem capacidade Nem de fazer um esboço Assim, escrevendo Mas a vida dele já é uma pregação é aí que está a diferença. Isso aí, graças a Deus, eu estive eu, eu, eu no meu pai, na minha mãe. Nossa, pra mim é coisa extraordinária. Louvo a Deus por eles. O Senhor acabou recolhendo eles, né? Ah, mas Levando, mas... Eu tenho certeza que um dia nós vamos estar tá lá juntos. Sem dúvida. <risos> Até, Tiago.
0: E eu sei que você é há muito tempo já, né? Como é que é? Eu sei que você é pastor há muito tempo Quanto tempo mais ou menos de pastor E como que foi toda essa caminhada Tão longa Ei,
1: diabo, aí, aí é
0: muito pra falar, hein? Não, você fala tudo não fala... O, o, o que você aprendeu vendo Tanto assim Pra, pra igreja
1: Então, Olha só Quando eu me batizei Voltar lá, parei lá. Sim. Passado uns meses, nós tínhamos uma, um o uma igreja grande, a igreja de de Ramos é um O pastor Zé Amaro me chamou lá e falou: "Eu quero que você vá trabalhar com os jovens." Trabalhar com os jovens, eu, mas eu, eu me assustou um pouco porque os jovens lá tinha presbíteros hum. jovens, diáconos, tinha muitos obreiros lá que eram jovens e eu era muito jovem e eu era jovem mesmo que tá tendo batizem batizado há pouco tempo falei ah, não vai ter jeito não né então me tremi bastante né, de lá. mas aí eu fiquei muito preocupado mas eu cheguei em casa eu estava orando senhor eu vou entrar nisto agora sabe que que o senhor me mostrou em sonho eu tive um sonho Deus me mostrou em um sonho eu tive um sonho assim que eu estava andando eu me via andando assim num lugar que era um despenhadeiro assim uma queda assim num barranco assim meio lá embaixo era um abismo era um abismo muito feio mesmo e nós tinha que trilhar beirando aquele barranco assim e eu com bastante gente que vinha atrás tanto que às vezes eu tinha que segurar nas raízes das árvores que estavam saindo lá de cima, saía no barranco assim pegava nas raízes para não cair lá embaixo e tinha que andar Aí nessas dificuldades eu escutei uma voz, eu tenho certeza que foi Deus, falou comigo assim, você vai andar assim, mas não é só você, você ainda tem que tomar cuidado com os outros para que eles não caiam também. Você cuida de você e cuida deles, para eles não caírem também. Aí eu, aí eu percebi a responsabilidade que o pastor estava passando, era trabalhar com o jovem. E comecei a trabalhar lá e também naquela igreja trabalhei só parei depois de casado trabalhei seis anos com os jovens foi uma bênção ter um trabalho maravilha aí daqui a pouco fui chamado para o diaconato né e tive um tempo depois fora que fui para o mato grosso Fiquei um tempo para mas servindo ao senhor lá no mato grosso eu trabalhei mais como evangelista Uhum. Na cidade, nas igrejas, fazendo os índio, né? É?
0: Você evangelizava os índios? Até no meio
1: de índio, lá andamos, evangelizando. Então, uma outra coisa importante, nós tínhamos lá um pastor, chamado Pastor Júlio, e o pastor Júlio fez um. Ele era muito espontâneo as coisas, assim, ele queria comentar a igreja. Ah, nós temos que aumentar a igreja, o dobro do que essa que é. E a igreja era grande lá. Aí ele comprou material para aumentar a igreja de todo jeito, só que depois ele se sentiu apurado porque fez muita conta e tinha que pagar né? Uhum. aí ele começou a cobrar os irmãos para contribuir e os irmãos não tinha, ou não tinha ou alguns três fecharam a mão, não sei e o pastor ficou em dificuldade e não tinha como pagar eu me dispus naquele tempo, eu era bem jovem eu me dispus naquele tempo ele não mandou não Aí eu me dispus. Eu falei, pastor, eu vou, dar uma... eu vou fazer o um trabalho de evangelismo, vou arrecadar fundo para ajudar aqui. E eu estava, às vezes, 15 dias fora de casa, andando no, no campo todo, fazendo a, a, trabalho de evangelístico e avivamento. E, e, e onde eu ia, falava a história, as pessoas o pastor lá, o dirigente, me passava a oferta e entregava para o pastor pagar a conta lá. Quer dizer espontânea, e Deus abençoou grandemente ficamos um tempão lá aí retornamos para São Paulo cheguei em São Paulo, foi quando encontrei o pastor Larentes eu fui em São em Crímaco e chegou ali, eu chego na igreja era próximo de casa assim ali conheci o pastor Larentes ele, a esposa, a família ah, e fui abraçado por eles também e servimos a Deus ali muito tempo. Fui ao presbitério. E, e no fim eu acabei dirigindo aquela igreja. Aquela foi a primeira igreja que eu dirigi. Aí eu assumi como pastor. A igreja de São João Clima. Me levaram para várias igrejas. Eu tive em Vila Moraes. Tive em outro. Lá perto de Santo André. Vila Barcelona. E foi, foi muito bom. Aí comecei a pastorear. Aí não parou mais. Isso foi... Isso foi. Isso foi em 80, 87, pai. 86. E até hoje estou pastoreando. Entendeu? Quantos anos faz? De 86 para cá.
0: bastante
1: 34? 35? quatro, É, por aí, uns 34, 35 quatro, trinta e cinco anos servindo a vida toda Pastoriana nessa faixa aí Graças a Deus, né? E até chegou aqui em São João da Boa Vista, Que essa igreja em São João da Boa Vista, não surgiu por acaso também Não surgiu, porque eu cheguei que em São João da Boa Vista, eu, eu me atirei também, eu fui trabalhar com o pastor Josué ali em cima o pastor José ficou até um pouco um pouco assim meio enciumado, mas eu fui para ajudar ele. Não queria. trabalhei um pouco com ele. Depois eu fui ajudar o pastor Pedro em Vale de Grande do Sul. Tive lá um tempo o pastor Pedro, mas morando aqui em São João ainda. Aí de repente chega aqui em São João um, um pastor Luiz, que, era, que veio de São Bernardo do Campo, que eu conheci ele lá. Ele veio para cá, enviado pelo Ministério do Belém, para dirigir a igreja aqui. E ele me procurou, está aqui, conversamos, me ajuda um pouco aqui. Aí eu falei para pastor Pedro, pastor Pedro, eu vou ajudar o pastor Luiz que está perto de casa lá. Eu acabei congregando ali com ele, para ajudar eles. É. Até que Deus nos deu essa direção para formar a igreja que está aí, eu creio que para a glória dele. Tem uma história isso aí, essa igreja também.
0: 27 anos, né? É, mas
1: tem uma história, a história aí é grande difícil até começar a contar a história dessa igreja, eu tenho aqui a história da igreja, você já viu? não, Ah, você precisa ver tem a história da igreja, desde quando desde o primeiro passo que nós demos, eu estava orando a Deus nessa época eu estava orando a Deus para mim ir embora daqui de São eu falei assim: Senhor, eu quero ir embora de São eu, eu orei assim mesmo três meses, foi embora aí um dia chegou um, um irmão lá em casa, um Evangelista. Hoje, inclusive, eu acho que ele está na África. Deve estar lá. Eu não conhecia ele. nunca tinha visto. Mas é que ele chegou lá em casa. Eu tinha uma oficina ao lado, né? Aí ele, procurando lá, chegou em mim. é onde é? mora o pastor Rubens aqui? Eu falei, aí eu mesmo. Ele estava lá de fora, não estava dentro de casa. Ele falou, não precisava falar com o senhor, eu estou te procurando Por isso não, quem é o senhor Ele se identificou tudo Entra aqui, vamos entrar Quando ele entrou na sala de casa Deus tomou ele em profecia eu Estranhei aquele negócio <risos> E começou a falar sobre o, o trabalho E falava assim Meu servo É para é se começar a igreja a ordem era começar a igreja. Eu falei, é Começar a igreja aqui? Ou trabalho, né? Eu tô querendo ir embora. Eu falei comigo. Quando eu falei assim dentro de mim, eu quero ir embora. Não respondi. Sim. Aí, quando eu falei assim, o Deus olhou de novo. falou assim, não é para ir embora. É para começar a igreja. Diabo, ah, isso é muito forte, esse negócio aí. Aí, me curvei, né? Aí, se identificou depois da oração, tudo. Porque era missionário tá? Inclusive tá indo para África Mas eu fiquei querendo de mim Esse assim, negócio aí Eu achei que não era Deus não viu? E eu fiquei igual o Sansão lá, 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 Eu vou pôr um de lã E ver se isso é. vai ser certo Porque é muito... Eu tava orando mesmo Mas eu não achei que era daquele jeito que. Aí eu estou em casa um dia Eu, minha esposa a, E a família do irmão Delanês Eu conheci o irmão é é? Delanês Acho que já. Naquele tempo ele, ele ainda tinha a mulher dele que era a primeira, agora ele, ela faleceu e ele casou, não vai. Chamava a Irmã. Ah, não, fui o nome dela agora. Ela estava muito doente, ela estava tomando um café lá em casa. Mas muito doente. Aí eu fiz um propósito, Ai, Deus, assim, agora é o um novelinho de Lanco um por dentro de Deus. <risos> Oh, falei, Deus. falei assim, só oh, Deus, se é para começar a igreja Eu vou orar para essa irmã se ela sarar agora Eu não tenho que, desculpa, eu tenho que começar a igreja Mas eu quero ver ela sarada E ela não sabia que tinha feito essa proposta né? Ela se chama Zeite O nome dela Aí Eu, eu levantei lá e fui e orei pra ela No nome de Jesus Sai daí, enfermidade Você sabe que a irmã na hora? Nossa não tem escapatória não Hã? Não tem escapatória E agora, como é que eu não começo? Agora eu começo, eu começo Não tem jeito né? Tem que começar a igreja Mas foi debaixo de uma pressão Os pastores não entenderam Eles tinham eu como rebelde Os pastores ficaram enciumados Teve pastor aí que proibiu Os membros da igreja de Me cumprimentar com a paz do Senhor Nossa Entendeu? Eu tenho que enfrentar essas coisas. É o um rebelde, essa igreja aqui já tem. Então, eu falei, pô, mas eu, eu tenho que fazer aquilo que o senhor está colocando em mim, né? Mas sofri a pressão dos pastores muito forte, né? E fiquei até meio desapontado. Mas eu, eu tinha dado passo, para começar. Foi quando inauguramos, que eu te falei que inauguramos ali na. Agulhou na minha casa primeiro, depois da minha casa que alugamos o salão. Hein? E fomos pra... pra congregar lá e fazer aquela abertura do desfile, fizemos desfile e tudo, né? Foi muito bom. E aí vem vindo, é vida pastoral, é, né? é vida assim de.
0: É muita história, né?
1: Muita história, muita história coisa. Com cada pessoa que foi lá. E Deus também trabalha pra moldar a gente. Você tá pensando que você tá, bem, tá pronto? É, até os obstáculos que aparecem na tua frente, Deus está permitindo para te moldar. Sabe disso? Cada é obstáculo, você tem que entender, você tem que andar com o irmão. Às vezes você carrega o um irmão no, no braço toda a vida que você falava, vale, deixa eu descansar um pouquinho, põe no jantar e achar um e acaba te <risos> <risos> Então você tem que ter paciência, você tem que andar com eles, tem que... Vida pastoral não é. É igual aquela vida que Jacó falou. andando no passo do gado. É mais fácil ser um pastor dentro do escritório. Dentro do gabinete, pastoral. Né? É. Mas aquele que anda com, com o rebanho... ei meu Deus do céu. Não é fácil.
0: Não. Nem sempre quer ir rápido. Nem é. sempre quer andar. Então. Paciência então é com o rebanho. Tem que ter. E,
1: você tem que estar pronto para... Enfrentar a dificuldade que vem, a dificuldade aparece não só na, nessa em relação à igreja, em relação a gente mesmo. Você tem seus negócios, você tem a sua vida. Entendeu? Você tem que renunciar a muita coisa. Entendeu? Tem a família para cuidar também. Entendeu? Tem os filhos. Meu Deus do céu. E você tem que renunciar a muita coisa. Pastor acaba casando duas vezes. Cada tem a família dele, cada esposa dele tem a igreja. Cada casando com a igreja também. Então você conciliar isso, rapaz. Meu Deus do céu. E, que batalha é essa aí? Mas Deus capacita. Ele, ele vai estar junto, né? O passo a passo de cada dia. O passo a passo do pastor não é, é só sentar e fazer o esboço e pregar. É a vida. Você tem que. Levar, é como se fosse um. Vou dar um exemplo aqui, a dona de casa véio, que é, A família está trabalhando Depois chega e ela está Fazer uma comida aqui Entendeu? É, preparar cada dia o alimento Para a família que vem
0: uhum.
1: E às vezes ela precisa fazer de um jeito Ela do outro O pastor precisa estar preocupado com isso que ele, ele, a Cada dia tem que ter o alimento Para dar por rebanho Entendeu? E, ainda que ele não fale nem que não, hoje eu não vou pregar, vou ter outra palavra, vou pregar. Mas a igreja espera dele. Entendeu? Pode ser o um pregador que for, diabo, chegar na igreja e prega bonito lá. Quando ele prega, a igreja olha pro pastor, para ver o que o pastor está achando. Entendeu? É. Então ele tem que estar tá pronto, rapaz. Se ele for falar, ele tem que. Todo dia, senhor, qual é o alimento de hoje? O que é que eu vou levar hoje? Às vezes é uma palavra simples, mas é aquela que o rebanho está precisando. Então não é uma um pastorear, não é uma, uma profissão, é uma vida. É, isso é interessante, né? É conviver com a ovelha. É, é, o pastor tem que ter cheiro de ovelha, que se ele não tiver cheiro de ovelha, não, ele não sabe da, da necessidade da ovelha. Tem que andar junto com ela, ter o um cheiro com ela, uma hora ele tem que estar vendo a na cabeça dela. Tem que estar espremendo os berninhos que aparecem. <risos> não é? É. é. Aí é hora que, tem hora que tira um pouquinho da lã também, né? Mas aí é, aí não pode tirar muito também, né?
0: Não. O <risos> que você poderia dizer assim para os jovens, ou pra, pra todos assim, em geral, né? Que eu acho que eu ia falar os jovens. Mas acho que todo mundo tá passando um momento meio difícil, às vezes.. Desânimo, assim, até em relação à igreja O que você poderia dizer, assim, para todo mundo Às vezes até pastor, né? Não sabe até onde pode chegar esse podcast né Pastor Desânimo, é A caminhada é...
1: espiritual, é... Ela, é... ela é Precisa, né? Precisa de, de, de se entender bem Que A... você vai caminhando Nem sempre o terreno é planinho, né? Uhum. Fazer assim. nunca uma vez você pega uma planicinha, vai ter bem. Né? Mas daqui a pouco você pega uma beira assim, um negócio é, não é? e cansativo, e, 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 caminhos escabroso. A vida espiritual é assim também. Né? Tem momentos difíceis é, para você romper barreira que o inimigo coloca dificuldade, e às vezes não só barreira no sentido de perseguição barreira no sentido de atração também
0: hum. que é uma que está que, que tá forte ó, ultimamente,
1: né ah, é, é, é tanta atração, tanta coisa que te chama de um lado e para o outro que às vezes a pessoa fica fraca, ele tá tudo bem entre dois pensamentos, aquilo que Elias falou para os profetas lá né? porque vocês estão cocheando dois pensamentos né? lá no caos era adulatria com baal e tudo né? mas lá hoje não é baal mas tem as atrações do mundo e as ofertas que está chamando é, hoje por exemplo um jovem que canta que tem um dom um, um talento para tocar na igreja louvor, ele é atraído também pelo mundo o mundo está aí querendo eles lá para tocar também é. e alguns querem servir os dois Canta para lá e canta para cá e aí acaba ficando difícil então ele enfrenta essa barreira, ele, ele precisa estar assim, bem disposto a renunciar a isso. Não, eu sei quem é você E é difícil no jovem. Não é só assim, não, a igreja toda tem. Então as pessoas passam a descuidar da vida espiritual e acaba sendo seduzido por outras coisas. A vida espiritual você tem que mantê-la. manter la de jeito. Alimentando ela vigiando, alimentando ela, né, é, fazendo crescer a vossa fé. A fé tem que ser alimentada para ela ficar sempre forte, né? Uhum. Tem um texto na Bíblia que fala: acrescentai a vossa fé", né? É, fala lá, então assim. tem um essa, né? Tem. Segunda Pedro, né? É. Então, então a fé é precisa. É acrescentar essa fé. Nós temos a fé em Cristo, em Deus. Essa fé tem que crescer. Não, é, não deixar ela, ela mesquinha, diminuta, que aí você acaba sendo seduzido. Ué. Não tem força. Então, jovem, o jovem precisa... O conselho que eu dou para um jovem hoje é o que deram para mim quando eu era jovem. O Irineu, lá que eu falei, ele chegou em mim e falou assim, olha... Você quer ficar firme mesmo? Eu falei, opa, eu quero. Aí ele falou assim, ó, vou dar um conselho. Se envolve na igreja. Falei, mas envolvido de que jeito? Falei, ele falou, olha, a igreja tem departamentos, tem coral, tem banda, tem grupo de todo jeito, a igreja lá era assim, sabe? Foi, envolve, entra no coral, entra na banda, aprende música, entra, se envolve na igreja ocupada com as coisas aí você vai ter força para vencer, se a pessoa não se ocupa ele vai, na... quando dá o voo na igreja ele não tem compromisso se não tem compromisso, ele é fácil presa ele anda atrás, sabe ele vem atrás, voando o dia que dá o voo não sei se você sabe, tem um texto bíblico não sei se é da, não lembro certinho mas era naquela época da guerra do Refidim que a bíblia fala que o povo de Israel foram atacados mas o inimigo atacou o pessoal que vinha atrás... Que tinha um grupo que não queria andar junto... Ele vinha atrás... Ah, eu também sou... Mas ele vinha atrás... Aí ah, o inimigo pegou eles lá... Ah, quem vai atrás não tem compromisso... Você tá entendendo o que eu estou falando? Então, quando a pessoa começa a igreja, Mas sem compromisso... Ah, ideia eu vou... Ele tá presa fácil... Mas se ele se envolver... Não, eu... Minha vida... Que eu vou servir ao Senhor... Ele pode saber que ele vai vencer... Entendeu?
0: Até também no caso, às vezes a pessoa está muito tempo na igreja, ela acaba não se envolvendo mais, acaba ficando distante, né?
1: É, a vigilância tem que ser permanente. Isso tanto de quem está chegando como daqueles que estão há muito tempo, porque aquele que está há muito tempo pode ser, é, ser assim, atingido por uma flecha assim, estou cansado. Hum. Hum. É, nós não temos que estar cansado, quem vive na vida espiritual pode estar cansado. Sabe? tô cansado ah, eu vou deixar para outro tô cansado não não, não 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 tô cansado não tô pronto para servir o Senhor tô cansado né aí faz igual eu vou é a história do Elias né o Elias um dia se escondeu numa caverna ela ficou escondidinho cansada o <risos> que que aconteceu com o Elias o Senhor falou com ele ele falou Ah Senhor só eu fiquei Profeta aqui, os maluetos mataram tudo e não tem. Tava desanimado, né? Tava com medo da Inge Isabel, né? Ah. Então, o que Deus falou pra ele? É, Elias, o teu caminho é longo, você tem muito o que fazer ainda. Você vai fazer isso, aquele que ele deu isso pra ele o que ele tinha que fazer. Então uma vez a gente tá assim também, ah, tô cansado, acho que vou parar. Ah, fui muito à igreja, você crente em casa mesmo. Essa é a pior coisa que a pessoa faz. Essa é uma proposta do inimigo. Então, na vida espiritual, não tem que estar tá cansado. pode estar tá cansado fisicamente, mas espiritualmente não. Quanto mais você chegar a Deus, quanto mais você servir, mais força você tem, mais prazer você tem. Ora, né? o conselho que eu dou para quem está cansado é começar a se alimentar bem para poder ficar forte. Senão, senão acaba ficando para trás mesmo. Deus nos livra.
0: É, no caso a internet acaba tendo muito entretenimento assim né assim um perigo da internet que ela te dá o que você quer o que você quiser ver o, o tipo de filme que você quer ver o tipo de música escutar tem ele te dá um tá tudo ali é. né? Porque antes da televisão tinha só o que passava ali é. mas agora tem aumentou muito então a pessoa tem que saber
1: né? é, tem uma época da igreja e eu vivi essa época também que Principalmente a nossa denominação né? Ela até proibia A pessoa ter televisão eu, eu, Nem rádio não podia ter Televisão muito menos Com sua televisão, coisa... nossa, não, a televisão <risos> Imagina hoje em dia Que era proibido Qual era o temor dos, dos dirigentes Qual era o problema O que, que esses pastores e dirigentes temiam Eles temiam Que a pessoa ia ficar vendo televisão E acabou ia fra fracassando na fé né, Aí eu pensei, não pode ter eles tinham medo disso então, mas eu, eu penso eu penso diferente eu pensei, nós podemos ter tudo a televisão, tudo porém nós temos o teu Espírito de Deus o domínio do Espírito em nós que eu vejo né, é o que eu quero isso aqui não me serve, é até bom eu saber isso aqui não presta isso aqui não presta, eu sei chegar lá e tá, mudar de canal ou desligar isso é domínio de Deus não adianta a pessoa andar com uma coisa assim proibida, mas ele não sabe qual. Não tem. É, até
0: que quando vê, aí não sabe como não se sabe, controlar.
1: Sabe se controlar. É melhor ele ver tudo e saber o que é mal e o que é bom. né Então, essa é, atração aí, muito se prende mesmo. Fica em casa, televisão, um programa de um do outro. Mas não é só a televisão. É, é o programa que ele escolheu que está errado. E é o problema da. De ele não está alimentado espiritualmente, bem, ele está fraco. Quem está fraco fica na mão do inimigo, o inimigo faz o que quer, é. tem que estar forte para resistir, o que é mal. Oh, é o compromisso que Jesus falou do compromisso, né? Ah, ao, ao jovem, sabe aquele que falou para ele assim. Teve um que falou: Te segui aí pronto, onde quer que tu fores. Né? Ele mostrou alguma coisa. Não... que as aves do céu deninho, ninho. raposas a... de o filho do homem não tem nem o que tem na cabeça. Bom, aí esse aí já não veio mais. Mas o outro ele veio, vem: Tu e segue-me. Você lembra da resposta?
0: Deixou ah, deixa eu ir
1: me despedir, não é? É, né? deixa eu ir primeiro. Eu despedi da minha família, do, dos meus pais. Aí depois, quer Jesus ficou em quê? Segundo plano Entendeu? Toda vez que ele fala eu vou, Deixa primeiro eu fazer isso Quer dizer que o Senhor ficou em segundo plano Esse, esse é um dos males de hoje A pessoa não, quer um, não tem um compromisso Eu, eu sou crente sim, sim, Mas primeiro eu quero fazer isso Depois daquilo Quando se coloca Deus em segundo plano Aí Jesus falou que não está apto Para o reino de Deus Aquele que lança a mão do arado não pode ficar olhando para trás. tem que prosseguir, e essa é a postura. E a pessoa, cada isso cada um tem que cuidar. Eu não posso chegar em você e falar essas coisas. Você mesmo tem que sentir. Opa, eu tô. Parece que eu tô, tô ficando meio, meio fracão aqui. Deixa eu correr, vou me alimentar, vou buscar, vou orar. Vou, vou pra igreja, vou manter a comunhão. Tem crente que nem sei, participa. De tanto faz. É, é um mal. Vai indo com o tempo, acaba desvanecendo do caminho. Ou ainda não se converteu ainda, você sabe, Tiago? grande
0: chance também, né? Tem
1: ele que tá dentro da igreja e não se converteu ainda.
0: Ele acostumou com o sistema, com é, a rotina, o ritmo é, daí...
1: é uma rotina dele, ele não tá convertido ainda. olha, aqui em pós Calda tinha uma senhora, uma senhora não, uma família, vai. Porto Calda. eu estava dirigindo a igreja em pós Calda. Aí, essa turma chega na igreja, é uma benção. De repente, sumiram. Nunca mais ouvi. Falei, puxa vida, cadê aquela família? Mas nem endereço. Sumiram. Nossa. Mas, eu orava por eles. Um dia, eu encontrei com, ele, com ela. Lá no mercado, em Posto
0: de
1: opa, que bom te encontrar aqui. Falei com ela. Vocês sumiram da igreja. O que aconteceu com vocês? Ah, é que nós mudamos. Mas mudou para onde? Ah, nós mudamos lá para um lugar, lá foi o nome de uma vila longe lá. Bom, foi, mas estão lá servindo a Jesus? Ah, não, lá não tem igreja. Ela falou, lá não tem igreja. Não. Vamos lá no outro lugar lá, mencionou o nome lá. Então você vê, então essas pessoas não estavam tá firmadas em Cristo. Porque se a pessoa, ó, o crente convertido, ele pode chegar se não tiver igreja, onde ele chegar, chegou a igreja. Hum, ele faz ali, é, não é? é? Quer dizer, ela não tinha ainda a enraizada, ela não tinha essa postura ainda, a conversão, ela estava indo ainda, e tem muitos assim, que vão negar, mas não, não houve assim uma mudança dentro dele.
0: Eu também com, eu acho que o coração, né, um pouco endurecido assim. Quando a pessoa de fato ela, mesmo que ela não conhece ainda a Cristo, se ela de fato abrir o coração querer, uma hora ela vai conhecer a Cristo. E... Não, mas se, ele,
1: se abrir o coração e crer receber, Jesus aceitar, o Espírito Santo adentra dentro da vida dele e começa a iluminar ele. Entendeu? Acontece que a pessoa não definiu nada e vai indo. É como um, um clube, um. Eu um, igreja. Virou uma coisa que você falou, é uma, ficou uma rotina lá, tal para a igreja. O dia que der, o dia que não der, eu não vou. O dia que eu chegar lá e não tiver igreja, ele é, ele é comum como qualquer um outro. Então, isso acontece, sim. Como muitos, né, muitos antigos na fé, que a gente encontra e fala, assim, ficou por caminho afora. Mas acontece também de muitos que prosseguem. A gente encontra muitas pessoas fiéis, estão lá há quantos anos, servindo ao Senhor, dando fruto. isso que o velho, ainda que velho, dá fruto. Né? O fruto é muito importante. E fruto até para ajudar os, os novos que estão chegando. É muito bom servir ao Senhor.
0: Bom. E eu queria que você passasse uma palavra assim. Você já falou bastante, mas aproveitar né, a fonte de, de, de conhecimento de água. Uma palavra para as pessoas que estão ouvindo, às vezes, né? Uma palavra mesmo assim sobre Jesus.
1: Ah, para, hoje o Senhor me deu uma palavra aqui e eu estou ansioso para chegar a hora do culto eu faço assim, sabe, eu venho, pra, eu, venho eu fico assim, o que, 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 qual é hoje o, o prato de hoje, qual é o pãozinho de hoje, eu Ponto fico cada né? dia, é, eu fico assim, aí de repente o Espírito Santo coloca assim uma palavra dentro, assim, aí eu venho, esse aqui, <risos> <risos> e hoje eu, tava, hoje eu cheguei aqui para ler uma palavra, no Salmo 73. Salmo 73, sabe, o Senhor me deu o Salmo 73, eu já vou comentar com os irmãos lá, Salmo 73 No último versinho lá está escrito assim: Mas para mim, bom é me aproximar de Deus. Ele fala. Aí que é, é Salmo 73, escrito para o Azaf. Ele, sofre, ele, ele conviveu numa época difícil dele, né? Você conhece Salmo 73.
0: Sim, é aquele que ele fala que eu tô vendo o povo tudo indo bem, o povo injusto indo bem, e eu aqui justo, é, perecendo. É, ele se via assim, e chegou ao ponto de dizer assim: ah,
1: em vão eu estou purificando a minha alma. Porque ele parece que via os outros ímpios e tanta coisa, na visão dele, que se prosperar e ele nada
0: acho que isso acontece hoje em dia muito com os jovens cristãos que estão na igreja, às vezes um ano difícil, e aí ele acaba entrando às vezes na é. internet vê alguém lá super bem, que não é, tem tá então. nem pra Deus. e faria, eu fico
1: aqui na igreja de bobeira, no é. caos, que é a mentalidade que aparece, né? Salmo e 73, 73, é muito, 73, muito bom. É muito bom, eu quero passar hoje lá. Aí o, o Azaf conviveu assim, ainda falou, quase que meus pés escorregaram, porque ele começava a ver os outros. Olhar nos outros. E os outros eram ímpios, eram, não eram tementes a Deus. E prosperavam, e andavam. E eu estou aqui perdendo tempo que queria fazer assim. Né? Até que ele chegou à conclusão. Aí ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus. Aí mudou a visão dele. O conselho que eu dou para quem quer servir Jesus... Entra no santuário, não fica de fora. E no último verso ele fala assim... Mas ele chegou à conclusão... Depois que ele entrou no santuário, mudou a visão dele. Puxa, aí mudou, converteu, né? Eu falo, no último verso ele fala assim... Mas para mim bom é me aproximar de Deus. O conselho do dou para jovem, para idoso, seja quem for. Aproxime-se de Deus... Né? E quais são os passos de aproximação? Como fazer? Porque às vezes eu preciso falar, Como, né? eu preciso aproximar, Como eu me aproximo de Deus? E aí... Meu Deus do céu! O primeiro passo é... Crer em Jesus. Jesus falou... Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o, ele é o princípio. Né? Então, eu preciso ter que crer em Jesus e... E recebê-lo. Então, quando, você, quando a pessoa define por Jesus... Esse é o primeiro passo para ele se aproximar de Deus. Quem não crê em Jesus, foi de Deus mentiroso. Então, ele está longe de Deus. Jesus, ele, ele, ele é a porta. Ele falou, eu sou a porta. Então, tem que entrar por ele. Eu sou o caminho. É ele que conduz. É esse o caminho. Para nos levar a Deus Então Jesus é, ele é a manifestação de Deus aqui Para nós se exemplar nele E através dele nós nos aproximamos de Deus vai Aprendendo com Jesus, seguindo a Jesus Você vai chegando a, a Deus cada dia, cada dia, cada dia né? Tem um texto que Jesus fala assim que, Vinde a mim todos vós que estão cansados e oprimidos O que mais ele fala? E eu vos aliviarei vai, Toma o meu jugo Aprende de mim que sou manso e humilde Aí você vai encontrar descanso e paz presença de Deus é essa Descanso e paz na alma, no espírito Mas, Então o primeiro passo é esse esse, é, que
0: é até... esse compromisso
1: com Cristo Que as pessoas às vezes não fazem Crê pela história, mas não tem aquela, aquele vínculo de chegar-se a Cristo. Não né, creio nele, é o meu Senhor. É o primeiro passo. Aí depois o, o Espírito de Cristo vai nos conduzindo passo a passo um, na, num processo assim de, de santificação. Né, dos nossos atos, dos nossos costumes, Ele vai nos conduzir, ele, vai, ele nos guia em toda a verdade. Então, o conselho que eu dou hoje para um, um, qualquer irmão, só os jovens, não,
0: não.
1: Né? É, entra no santuário de Deus e propõe nisto. Eu, eu preciso me aproximar de Deus e Deus já começa a revelar o caminho. Entra por Jesus. Tem muitos caminhos por aí Mas o caminho ao Pai É Jesus Ele, ele mesmo falou ele aqui, Ninguém vem a mim né? Ou ninguém vai ao Pai Ou ninguém vem ao Pai é A expressão correta é essa ninguém vem, ninguém vem ao Pai a não ser por mim é Vem ao Pai a não ser por mim
0: sim tipo, acho tem outro jeito de você ir até Deus e não vai ser muito bom. É? ter tipo, Até tem um outro jeito de você ir até Deus né? assim tipo, sem Cristo, mas não vai ser muito bom. Você vai até o juízo, mas hum. até o pai é por Cristo.
1: É, então. É. O pai é aquele pai da misericórdia, pai do perdão, pai da... Queria um exemplo? Bom, o outro passo. outro passo de chegar a Deus. Está exemplado no filho pródigo. Ele ficou no meio dos porcos lá, né? Pena, desejando comer das bolotas. Que, comida que os porcos comiam. Não né? tinha mais onde ir. Tinha gastado tudo, né? Tem uhum. que viver lá. Bom, mas ele, ele começou a refletir. Ele começou a lembrar quem era o pai dele. Pô, mas... Eu, meu pai na casa, meu pai de tudo. O que, é que eu tô fazendo aqui? Então, a pessoa refletir nas coisas. E o que O que ele fez? tomou uma postura, uma posição eu vou levantar e vou ter com meu pai essa é a postura, Às vezes a pessoa não tem ele se, ele se contenta em viver nesse mundão de, de, de bolotas ah, tá bom assim mesmo vai vivendo assim mesmo, mas aquele que reconhece, não, eu caí, eu não posso ficar aqui e ele toma essa postura, eu vou me levantar eu vou me posicionar, eu vou voltar. eu vou estar lá com meu pai e o caminho é Cristo. É? Só de pensar assim, Deus já está abraçando ele.
0: Né? É a postura. Eu gostei muito que você fala do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, em Jesus mesmo, disse em João que ele nos ensinaria todas as coisas, né? Então ele tem experiência própria. Tipo, que ele é muitas vezes é aquele que nos ensina coisas até que práticas, né? Ah, você está precisando tipo, para um pouco de pensar assim, faz mais isso. Assim, às vezes as pessoas não entendem que o Espírito Santo com elas, e ela quer falar para outra pessoa, faz isso. Yeah. Aí, às vezes tem um missionário e, e o Espírito Santo quer ensinar o um missionário como viver, e ele quer falar para o pastor: Pastor, você tem que fazer assim. Yeah. Aí o pastor tem outra revelação do Espírito, então, você tem que fazer assim, falando para o missionário. Yeah. Só que cada um tem a sua missão, né? assim know, think... E acho que o Espírito Santo é muito assim, é, na parte mesmo de cada um, ele vai ensinando cada um o que precisa ser feito fala é o nosso amigo ali né, nosso guia
1: ele fala ele... até na linguagem da pessoa sim, na linguagem gente, da pessoa para entender dentro daquilo que é que o mais útil para essa pessoa
0: quando eu comecei, eu, nossa, eu estava é muito simples assim, muito muito novo, né Muito, não tinha conhecimento de nada, eu não, não tinha nem prática de ler então, mas ele foi me guiando né, no jeitinho e, e
1: outra Só coisa, eu por entender às vezes. Outra coisa, eu, Deus, o Espírito de Deus, sabe, conhece nós, o ontem, o hoje e o amanhã. Ele sabe tudo da nossa vida. Não existe nada oculto. Entendeu? Às vezes tem a, 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 eu, a ação do Espírito de Deus em mim hoje, que às vezes eu até não entendo muito. Mas ele está sabendo que amanhã é. Eu vou passar por isso Eu vou precisar disso Ele nos guia em toda a verdade hum. né? Isso pode ser em, em termos de dons Em termos de serviço que Vai ser prestado Enfim, tudo Deus sabe Do nosso hoje, ontem, hoje e amanhã Então Jesus falou Ele vai guiar você em toda a verdade Essa verdade é, ocupa a nossa vida inteira Nós ficamos na mão dele então não é questão só de eu pegar você e faz assim, 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 e voltar pra você um uma escala de coisa que você fazer. É.
0: Às vezes até é bom, às vezes a, a, até deu certo com ele. Fazer é. é com ele. Então,
1: aí eu coloco um jugo nas costas Isso. do outro. E o outro não vai aguentar o jugo. Né? E o Espírito Santo não coloca jugo em ninguém. Muito pelo contrário, Ele ensina e ajuda a se transportar. Ele não coloca um jugo nas tuas costas. A pessoa que crê em Jesus, recebe Jesus, Ele é habitado pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai conduzir Ele. E tudo é verdade. Como o como né? O Espírito Santo, é o estudo do Espírito Santo. Aquela pessoa que coloca-se ao lado do outro para ajudar. Ele vai se colocar como dentro dele, como essa pessoa está na habitação do Espírito Santo, que é, vai falar do testemunho, e ele vai se colocar também se te revestindo, te protegendo. Meu Deus do céu! Agora eu chego na pessoa e coloco um jugo na porta. Tem que ser assim, 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 assim. E acaba ficando meio, meio complicado essa. Não é? Essa, esse tipo de colocação, porque nem todos estão aptos para carregar esse jogo. Sim. Tá. Então tá é. ótimo, Tiago. Ótimo, né amor? Muito bom. Essas essa conversas assim, ela, ela serve de, de para alimentar a gente. Não, tanto aqueles que estão chegando, como, a como a também fortalecendo aqueles que estão caminhando. Já, né? Isso é muito bom demais. Maneira... E, às vezes, às vezes se, se torna mais mais eficaz do que uma pregação quando você conversa com alguém dentro dos princípios aí se torna mais eficaz não estou desfazendo da pregação não. não tô falando que a pessoa passa a entender com mais facilidade né e hoje foi bom para nós estar aqui Deus abençoe... Muito bom... Feito por essa atitude aí... E quem ouvir esses testemunhos... Seria abençoado também...
0: Não é? Isso aí amém... É...
1: Graças a Deus... Deus abençoe...
0: Pessoal... Muito obrigado... Por todos aqueles que tiraram tempo... Para ouvir... As palavras... Com todos aqueles que estão confiando nesse projeto, agradeço a cada um. Agradeço também ao meu vô de estar aqui comigo, de ter essa paciência. Em breve vamos ter mais juntos ainda. Né, bom? Oh, que Deus quiser, estaremos juntos aqui. Então. Muitas outras vezes. Eu <risos> vou deixar o, o versículo que ele falou. O versículo de hoje, para mim, Thiago... <risos> Eu não tenho como ser é. nem ser outro eu, eu levantei com essa
1: mensagem aqui dentro de mim E eu percebo que isso é a vontade de Deus Para mim também transmitir né? Que todos é, Tenham esse sentimento aqui Que seja tomado pelo Espírito Santo Para isso aqui ó. Como disse o Asaf aqui no Salmo 73 O verso 28 Que para mim Bom é me aproximar de Deus Pois o, o meu refúgio No Senhor Deus Olha só como é que diz aqui? Eu anunciarei todas as tuas obras Esse é o propósito se aproximar de Deus Essa tradução aqui um pouquinho Ela fala diferente de uma, de uma Bíblia para outra né? Mas é, o básico é isso aqui Bom para mim me aproximar de Deus Que cada um tenha esse, esse propósito Se a pessoa fizer esse propósito no coração O Espírito Santo vai Vai trabalhar para que ele alcance O objetivo e, <risos> Sem
0: dúvida E eu até perguntei com meu avô Algum livro que ele aconselharia Ele aconselhou Conhecendo as doutrinas da bíblia Mayer pierman A Quem tiver interesse É um livro muito bom A Quem tiver interesse é, Me chama que eu passo certinho O nome Aí você consegue achar
1: é porque esse, esse livro eu, eu indico ele porque é um livro, é um livro que, que revela, mostra, ensina sobre as doutrinas fundamentais da palavra.
0: É não é não é doutrina aqui
1: tipo de portar roupa de
0: fazer não. não não é costume não é costume é doutrina,
1: não, não é, é uma doutrina de dogma de, de dessa ou daquela igreja. São doutrinas fundamentais ele vai falar sobre a doutrina do pecado que é o pecado, ele vai falar sobre a redenção em vários aspectos ele vai falar sobre o Espírito Santo a doutrina do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo em nós então é uma infinidade, é uma riqueza é maravilhoso e leva até nós conhecer a conhecer é, em parte que não tem que conhecer tudo mas quando nós chegarmos lá ele relata alguma coisa sobre a escatologia também né? não é muito bom é, uma visão, a pessoa se basear em coisa sólida. Né? Não em preceito Sim. de isso ou daquilo. É coisa sólida. Que não, tem, não tem como dizer mudado. Tem coisa que muda de um lugar para o outro. Mas tem coisa que não pode mudar. Então isso é importante. Deus abençoe por estar aqui com nós.
0: Sim. Comigo. <risos> Valeu. Valeu. Valeu.